0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abicaire.
1: Et l'on retrouve Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin les hésitations
2: de la France après le coup d'État au Gabon, un militaire est nommé président de la transition. Elle veut rassembler la gauche, Ségolène Royal revient en politique et puis les trottinettes électriques en libre-service quittent Paris.
1: Après ce journal, l'écho du monde à 7h40 et ce rendez-vous secret la semaine dernière à Rome, entre Israël et la Libye, lequel a tourné cette semaine au scandale politico-diplomatique Tripoli et 7h50 le décryptage de David Barou qui vous raconte que la guerre de la frite est déclarée. À la une ce matin un militaire nommé président de la transition du Gabon Brice Oligui Nguema chef de la
2: garde républicaine est désormais à la tête du pays c'est lui qui met fin à presque 60 ans de dynastie bongo le père Omar puis le fils Ali depuis 2009 une dynastie née de la France-Afrique. Mais avec des relations moins fluides ces dernières années. Alors quand les militaires annoncent le placement en résidence surveillée d'Ali Bongo, la France met plusieurs heures à condamner. Preuve, Marc Tédé, de l'hésitation sur l'attitude à adopter. Une base
3: militaire de 400 soldats, 12 000 ressortissants et 80 entreprises au Gabon, comme le groupe minier Ramet ou le pétrolier Total. La France conserve une place importante dans son ancienne colonie. Mais ces dernières années, le président sortant Ali Bongo a chercher à diversifier ses partenaires, explique l'ancien ambassadeur Nicolas Normand.
1: On n'est plus dans l'époque de la France-Afrique. Tout ça c'est terminé. Il y avait même eu un rafraîchissement des relations entre la France et le Gabon, manifesté par le fait qu'Ali Bongo ait voulu adhérer au Commonwealth et développer la langue anglaise dans le pays.
3: Après la fermeté de Paris à l'égard de la junte qui a pris le pouvoir au Niger contre un président démocratiquement élu, difficile de tendre cette fois la main à des putschistes au Gabon, même s'ils s'opposent à une élection contestée, analyse l'ancien colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut EMIS. On peut pas faire deux poids, deux mesures. Ne pas prendre les mêmes mesures vis-à-vis -vis du Gabon que celles qu'on a prises vis-à-vis du Niger. Donc, Ce qu'on risque d'avoir, c'est que l'État gabonais
1: fasse appel aux Américains ou aux
3: Russes. Seule ambiguïté de la part de Paris, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a appelé hier à respecter les résultats de l'élection. Quand ils seront connus, précise-t-il tout de même, manière de remettre en cause ce qui avait annoncé... Une réélection d'Ali Bongo.
2: Les états unis de leur côté, appellent à préserver le régime civil. Le Royaume-Uni parle d'un coup d'État inconstitutionnel. Sur place, le couvre-feu est maintenu. 18h, 6h, jusqu'à nouvel ordre, les médias français sont rétablis.
1: En France, la réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de parti à Saint-Denis est terminée.
2: Et terminée au bout de la nuit. Ils sont sortis à 3h du matin, 12h de réunion pour, finalement, peu d'annonces concrètes, si ce n'est une conférence sociale sur les salaires à venir. Cette réunion, Emmanuel Macron veut la réitérer en format identique, mais avec un agenda plus précis. La gauche, de son côté, se dit déçue. Une gauche qui fait face à un retour en scène. Ségolène Royal veut conduire une liste commune aux Européennes. Elle a proposé l'idée à la France Insoumise, qui semble plutôt enthousiaste. Chez les écologistes et chez son ancienne famille, les socialistes on l'est beaucoup moins, mais Ségolène Royal n'abandonne pas. Elle s'est confiée à Lauriane tout le monde.
3: C'est une initiative que j'ai prise et j'en ai parlé à tous les partis, bien sûr, et au PS et à filles Il se trouve que LFI est dans une dynamique de volonté d'union, après qu'il y ait quelques mauvais esprits, <rire> j'ai l'habitude. Voilà, je crois qu'il faut avancer quand on pense que c'est le bon chemin. Cette liste d'union, de toute façon, elle existera. Il y aura bien sûr des candidats socialistes, des syndicalistes, avec moi en tête puisque c'est mon initiative, bien sûr. C'est pour les jeunes d'abord que je fais cela. Leur inquiétude, c'est que la gauche disparaisse. La main est tendue à tous les partenaires de la gauche, mais au-delà, ce seront les électeurs qui vont trancher.
2: Après les distributeurs, les industriels ont rendez-vous au ministère de l'économie. Succession de réunions pour trouver le moyen de faire baisser les prix dans les rayons. Les enseignes acceptent d'augmenter le nombre de produits à petit prix et ciblent une partie des industriels les accusant d'être des profiteurs de crise. Une accusation dont se défend Dominique Chargé à la tête de la coopération agricole. Nous avons besoin aujourd'hui de ces hausses pour faire face à des coûts qui restent encore extrêmement hauts. Nous sommes aujourd'hui dans une augmentation des coûts de production liés à l'augmentation de l'énergie, l'augmentation du coût des engrais, une augmentation de 20% pratiquement sur nos coûts de production agricole. Les coopératives que je représente ne sont pas les profiteurs de l'inflation qu'on voudrait bien laisser entendre. Les agriculteurs ne peuvent plus être la variable d'ajustement du budget des ménages. et ces prix auraient un impact sur la rémunération des agriculteurs qui sont dans une situation extrêmement difficile. Dominique Chargé avec Eric Kioch. Le ton est donné après le quoi qu'il en coûte, place aux réductions de dépenses de l'État. Avant les discussions au Parlement, à l'automne, le nouveau ministre des Comptes publics Thomas Cazenave confirme deux choses ce matin dans les échos. L'objectif d'un déficit public à 4,4% du PIB l'an prochain et la réflexion autour d'une augmentation de 50 centimes de la franchise sur les boîtes de médicaments.
1: Radio Classique, il est 7h34. C'est un bon moyen de faire des économies, changer d'assurance emprunteur.
2: Depuis un an, il est désormais est possible de résilier son contrat à tout moment et plus seulement à la date anniversaire. Un dispositif qui séduit 15% des Français cette année ont changé de contrat moins cher mais avec les mêmes garanties aux épalier
0: Pour l'achat d'un pavillon en banlieue parisienne, Éric Mignot a emprunté 380 000 euros. Début 2023, en quelques jours seulement, il résilie son assurance emprunteur pour un autre contrat plus avantageux.
3: Nous sommes passés de 36 000 euros à 24 000 euros donc on a économisé effectivement 12 000 euros sur 20 ans, ce qui est quand même une somme tout à fait intéressante et qui nous a permis également de financer un peu plus de travaux que prévu.
0: Les demandes auprès des courtiers pour trouver une assurance moins chère ont triplé cette année. Souvent, les clients passent d'un contrat proposé par leur banque à celui d'un assureur alternatif, comme April, Eric Mommy, son directeur général.
2: L'assurance emprunteur, c'était un des derniers endroits où on ne pouvait pas résilier à tout moment. Ça protégeait ceux qui étaient en place, les banquiers, qui ont en valeur 80 25% de ce marché. Donc là, il y a un appel d'air qui s'est créé et assez naturellement, un appel d'air, ça veut aussi dire que parmi les alternatifs, il y a une compétition qui s'est accentuée bénéfice des consommateurs.
0: Mais c'est surtout pour l'instant un public averti, celui des cadres urbains qui en profitent. L'enjeu pour les assureurs est d'attirer des emprunteurs plus jeunes qui viennent de contracter un crédit.
2: C'est une première dans Paris, une opération de démoustication. Opération en deux temps, une première hier, une nouvelle ce soir dans le 13e arrondissement de la capitale et à Colombes dans les Hauts-de-Seine après la découverte de deux cas de dingue.
1: Les trottinettes électriques en libre-service à Paris, c'est terminé à partir de demain.
2: C'est une histoire qui n'a pas pris. Pourtant, cette mobilité douce, comme on dit, semblait être une bonne idée. Dans les faits trop d'incivilité, les conduites à toute vitesse sur les trottoirs, l'encombrement des rues, bref, les Parisiens ont voté par référendum. Ils ont dit non. Julie Drouin, les engins vont donc avoir une nouvelle vie.
0: Dans les rues parisiennes, les trottinettes en libre-service sont déjà rares à la veille de leur interdiction. Et les touristes qui les utilisent sont plutôt surpris.
1: Je trouve que c'est plus pratique pour se déplacer. C'est vraiment dommage de les voir disparaître.
0: Plus de trottinettes à Paris donc au 1er septembre, mais celles de l'opérateur tiers ne quitteront pas la région. Le Lepage, directeur des affaires publiques pour Tiers Mobilité.
1: Il y a un tiers de la flotte qui va partir en Ile-de-France puisqu'on opère dans 80 communes franciliennes et les deux tiers restants partiront à l'étranger, principalement en Allemagne et en Pologne.
0: Des trottinettes Lime ou Dot seront aussi redéployées vers l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark ou l'Espagne, sans oublier nos villes françaises. Pas d'inquiétude donc pour leur avenir, nous explique la responsable chez l'opérateur d'hôte. Suite à l'annonce de la maire de Paris, on a plutôt eu des confirmations de beaucoup de villes, que ce soit en France ou en Europe, que les villes voulaient continuer de développer les services de trottinettes en libre-service. Par exemple à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux et au niveau européen, la plupart des grandes villes sont plutôt dans le mouvement de développer les services de trottinettes et de les réguler que de les interdire. Et avec cette décision, Paris devient la seule capitale européenne sans ces trottinettes en libre-service.
2: Le reportage de Julie Drouin et puis à l'US Open, une surprise. Cette nuit, le Finaliste de l'an dernier Casper Rude, éliminé au deuxième tour par le chinois Zizhen Zhang. en revanche ça passe pour Novak Djokovic et Igaz Viatek on va suivre aujourd'hui à 20h30 Gaël Monfils contre
1: André Roublef 8 e mondial et puis vous savez ce que c'est l'autre surprise Charles Bonner c'est dans tout. le Parisien il y a un papier dont vous parlera tout à l'heure Hervé Gattegno dans la revue de presse ça pue le hashish sur les cours de tennis de l'US Open parce que bah, les Américains, ils fument des joints. Prochain journal à 8h, à suivre Christian Macarian, l'écho du monde et cette rencontre secrète entre les ministres libyens et israéliens des affaires étrangères. Un fiasco diplomatique et un scandale politique.